0: Ciao e benvenuto al a podcast, la voce del fondo mio. Oggi parliamo di spese personali e ritenuta racconta di spese personali, ma prima una nota sul ruolo, Oggi è 2 agosto 2021, sono 41 anni dalla strage di Bologna che fece 81 eh, vittime e più di 200 feriti. Eh, 41 anni dopo, lo ricordiamo in questa puntata che esce 2 agosto dalla stazione centrale di Bologna, 2 agosto. Effettivamente... Questa botella è registrata qualche, qualche settimana prima e questa è la stanza qui dietro, la sala d'attesa è effettivamente chiusa eh, per l'enorme Covid, ci sarebbe una lapide con tutti i nomi eh, delle persone. Ma proprio qui a fianco a me c'è proprio il segno dell'esplosione, vittime di una strage fascista. Bene, parliamo, andiamo all'argomento di oggi, le spese eh, personali. Se spesa personale, se devi fare una spesa personale come condominio con ritenuta racconto, eh, cosa succede? Nelle spese personali attualmente secondo domani non puoi inserire ritenuta racconto e quindi c'è, ne abbiamo forse già parlato in altre puntate del podcast, c'è un trucchetto da poter utilizzare. Ma oggi eh, riprenderemo il trucchetto, quindi con una spesa personale, poi un movimento con è un cassa conto e un contro movimento che con è cassa conto, ma parliamo anche di un'altra soluzione, ovvero semplicemente, direttamente con il eh, movimento. Cosa eh, significa? Immaginiamo di avere una spesa personale non tanto per un solo condomino, ma per una quarantina di condomini o comunque per tanti condomini. Tu come spesa personale potresti creare banalmente la spesa personale come al solito da movimenti spesa personale e poi vai a inserire le persone rispetto alle loro unità con cui ti vanno a, a, diciamo, a pagare questa spesa personale eh, in questo caso noi andiamo a inserire il denaro che viene pagato al fornitore non i soldi che ci danno i condomini, per quello ci sono sostanzialmente le rate eh, versate, nulla di più nulla di meno la spesa personale sono i soldi che vanno o devono andare verso il fornitore Vanno o devono andare a differenza se la spesa personale è stata consultivata o no ovvero se c'è la data contabile oppure no perché se non c'è la data contabile rimane un debito verso il fornitore nel momento in cui inserisco anche la data contabile la risorsa a questo punto abbiamo la spesa eh, pagata eh, però questa spesa personale diciamo non si può inserire la ritenuta da conto e una delle possibilità è quello di andare a creare un movimento di gestione ad esempio con la fattura elettronica che ci arriva dal fornitore normalmente così come c- che ci arriva la inseriamo però la mettiamo pagata per cassa giroconto la famosa cassa giroconto poi duplichiamo il movimento e duplicando il movimento dobbiamo andare ad eliminare tutte le, eh, le situazioni diciamo fiscali e inserire il movimento come segno meno. Quindi se abbiamo un totale di spesa di 100, eh, compreso di ritenuta, immaginiamo solo per semplicità di conti 100 di cui 20 di ritenuta, quindi 80 più 20, indipendentemente se è corretto o meno il mio calcolo, la duplichiamo con un movimento sostanzialmente da meno 100. E questa è una delle, possibili- delle possibilità, quindi abbiamo una spesa personale, un movimento e un movimento col segno meno. Abbiamo sostanzialmente eh, 3D nell'esercizio ordinario. Ma perché, ti dicevo, immaginiamo che questa spesa sia con, con 20-30 persone, comunque con un numero elevato di persone? Eh, perché se la spesa personale contenuta non è per una sola persona, ma attenzione, quel che dico vale assolutamente anche con una sola persona, quel che si può fare è andare a creare, intanto provare un po' di sottofondo, appunto perché siamo eh, in stazione, e andare a creare una tabella a consumo. Una tabella consumi è la fa identica cosa di una tabella millesimale, la differenza è che quando vai a creare un nuovo esercizio questa non viene ricopiata, quindi nasce e muore in quel momento. Eh una tabella consumo in cui vai a indicare sostanzialmente all'interno di questa tabella i condomini coinvolti tendenzialmente questa spesa personale tendenzialmente, ma non è detto, potrebbe essere una spesa personale eh, di partita in parti uguali e quindi tutti i millesimi, non sono i millesimi della tabella generale, eh, ma sono i millesimi ad esempio 1-1-1-1 mettiamo che una famiglia paga due quote, allora al posto di mettere uno puoi inserire due, tre quote, tre o così via, anche molto semplice, il totale non deve fare chiaramente mille, immaginiamo che sia questa spesa, spesa per eh, delle chiavi, ora a eh, fare le chiavi tendenzialmente non c'è la ritenuta da conto, ma immaginiamo di sì, io prendo due chiavi, due come valore, tu prendi tre chiavi, tre, eh, e Ciccio Bruno, onnipresente prende una chiave, una come valore decimale. A questo punto crei quindi un conto e un sottoconto associato a questa tabella dei consumi e quando vai a ricevi la fattura elettronica del fornitore con la ritenuta da conto, comunque una fattura non elettronica, il fornitore è obbligato a rimettere la fattura elettronica se c'è IVA sostanzialmente se non è forfettario, in verità anche da forfettario potrebbe aderire al regime di fatturazione elettronica comunque se va a inserire questo movimento chiaramente con la fattura elettronica è è tutto molto più veloce a questo punto cosa succede? vai ad associare questo movimento direttamente a questo sottoconto il quale a sua volta è associato alla tabella dei consumi e quindi è fatto sostanzialmente e quindi è fatto Eh, eh, Se prima avevamo il caso con una spesa personale, un movimento e un altro movimento, la spesa personale con la risorsa reale e due movimenti con la carta giro conto, in questo caso abbiamo un movimento di gestione associato a questa tabella utente, quindi abbiamo in più la tabella utente da creare, di contro non dobbiamo andare nella spesa personale a selezionare i singoli condomini e eh, la cassa eh, reale con cui le devo utilizzare per quanto riguarda il pagamento al fornitore e l'altra cassa, quando pagherai la retenuta da conto, che potrebbe essere la stessa cassa ma una cassa anche eh, diversa. Con la soluzione a tre movimenti, eh, la parte fiscale per le certificazioni uniche e così via per tutto quanto il resto viene preso dal movimento di gestione, quello da più 100, eh, e nulla, va tutto tolto, tutte le parti delle ritenute vanno tolte nel, nel, nel duplicato invece con la soluzione a un solo movimento e tutte le informazioni in automatico. Forse personalmente con una soluzione, con più condomini, con una spesa personale, beh io utilizzerei questo approccio, non è detto che lo studierei anche negli altri casi, immaginiamo che ci sia solo un condominio cioè a cui attribuiamo questa spesa personale, addirittura eh, si potrebbe eh, creare una spesa solo per lui oppure addirittura si potrebbe anche creare un esercizio straordinario di spese personali in cui vai a inserire tutte le spese personali, lo chiami proprio spese personali con ritenuta e quindi quando vai a chiudere questo esercizio usciranno, insomma, esercizio di spese personali con ritenuta però non mi è detto a In questo aspetto di esercizio straordinari, semmai lo approfondiamo meglio se sento, passano tanti treni in questo momento e magari questo treno sta arrivando alla te Perdonami per questo punto, ma oggi che è già agosto eh, questa puntata è la dovuta, ci tenevo eh, assolutamente tanto, eh, abito proprio qui vicino, ci tenevo tanto. Ringrazio invece per, ringraziamo invece per il suggerimento di questa puntata, ringraziamo per il suggerimento di questa puntata eh, Simone Orlandini. Come parola chiave, invece, ritorniamo sulla strage, quindi 2 agosto 1980, parola chiave. Eh, un caro saluto dall'ingegnere Antonio Belacqua e al proprio resto.